0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Simon Lessard et James Langlois.
1: Cette semaine à l'émission, frère Thomas de Gabory réfléchit à la place de la médecine dans le monde. Thomas Plouf, lui, se demande qu'est-ce qu'un bon livre pour enfants et Mathieu Lavigne nous partage sa mission auprès des Autochtones. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, Simon Lessard, en compagnie de mon co-animateur James Anglois pour la prochaine heure. Bonjour, James. Salut, Simon. Alors, le mois de novembre avance. Les jours sont de plus en plus brefs. Il fait de plus en plus
2: noir. Comment tu vis cette absence de lumière, James? Ben je ne dirais pas qu'il n'y a pas de lumière parce que c'est intéressant quand on se lève assez tôt le matin. Mm -hmm. là, le lever du soleil, c'est super beau. Mais euh, non, moi, je ne suis pas très sensible à ça. Sauf que quand ma fille de deux ans se lève à 6h30 le matin, euh, je dis attends encore un peu. <rire> attends que le soleil s'élève. Oui, parce que c'est vraiment dur de se lever une le Donc, es pas, euh, tu fais pas partie de ceux qui ont des lampes de luminothérapie. Ben j'ai jamais essayé, mais on dirait que spontanément, je... ça me tente pas de me mettre en dessous d'une lampe. Là. On dirait que je crois pas. De toute façon, il paraît que d'aller prendre une marche euh, sur l'heure du midi de 20-30 minutes, ça fait euh, oh, encore oui. mieux. Puis je veux dire, je pense qu'on peut s'habituer on, on à ça aussi. Il faut apprécier euh, toutes les formes et les variétés dans les saisons. Euh, avec la neige euh, euh, qui reflète beau. parfois ben la oui, lumière du soleil.
1: D'une manière, on a plus de lumière euh, pendant le jour. Ben
2: oui, dans un sens.
1: Alors, James, est-ce que tu as des auditeurs à saluer euh, aujourd'hui?
2: Euh, oui, non, c'est un, un auditeur de Vancouver, le frère ah ouais? dominicain euh, Gabriel Chadarévian, qui qui dit, essayez de nous écouter de temps à autre, qui nous aime beaucoup. Qui Donc, nous on... écoute en balado, j'imagine. Oui, on le salue chaleureusement. On le salue chaleureusement. Et si
1: euh, d'autres des... auditeurs souhaitent nous joindre par téléphone, comment peuvent-ils le faire?
2: Ils peuvent nous écrire à infoacommercialletradunoverbe.com euh, sinon par la messagerie euh, de nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et par téléphone, Exactement, oui, c'était tu... ma question. Il y a Florence <rire> euh, qui est à l'accueil euh, des bureaux du Verbe qui va se faire un plaisir de, de vous parler. Donc, 4 quatre... 8 9 0 34 38. Merci
1: James, restez avec nous dans un instant, on parle place de la médecine dans notre monde. La pandémie de COVID-19 incite à repenser la place de la médecine dans le monde et la mission confiée aux professionnels de santé. Que faut-il attendre de la médecine? Que peut-on espérer d'elle et jusqu'à quel point peuvent aller les exigences des malades? C'est une des questions que s'est posée le frère dominicain Thomas de gabori dans son livre « Tu étais malade et je t'ai visité » qui propose une théologie de la médecine. Prêtre et médecin, docteur en théologie et en philosophie il a mené plusieurs missions humanitaires à Madagascar, au Congo, en Haïti et en Inde avant de fonder à Manille, aux Philippines, une maison de soins pour les personnes en fin de vie abandonnées à la rue. Il enseigne aujourd'hui la théologie morale et l'éthique médicale au Collège universitaire dominicain au Canada. Frère Thomas, bonjour.
3: Bonjour, Simon.
1: Alors, est-ce que c'est un premier livre pour toi, que ce livre de, de réflexion sur la place de la médecine?
3: Oui, c'est vraiment le, le tout premier livre. J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais sur ce sujet, je dirais que... Il y a peu de livres disponibles sur une réflexion de la médecine, donc c'est mon premier et je dirais un premier livre. Oui.
1: Un premier. Euh, François Thomas, vous êtes prêtre et médecin, donc j'imagine que les différentes questions que vous abordez dans votre livre, vous voulez les posez vous-même depuis assez longtemps.
3: Oui, c'est exactement ça. Comme prêtre et comme médecin, les deux à la fois, mm -hmm. ben, j'ai souvent, euh, dans mon expérience, euh, ressenti ce lien très profond entre ce qui est de la médecine et ce qui est, et ce qui est du religieux. Et j'ai voulu mettre cette expérience de plusieurs années euh, par écrit et, euh, et transmettre un petit peu mes réflexions euh, à, à, à tous les lecteurs, mais en particulier aussi les, les professionnels de santé, les professionnels du soin.
1: Et là, en ce moment, on vit une pandémie mondiale. Je me demandais, est-ce que le livre a été écrit durant le premier confinement au printemps dernier
3: Exactement, j'ai commencé à la réflexion il y a plusieurs années, mm -hmm. mais la pandémie a été l'occasion de mettre par écrit euh, ces réflexions, euh, parce que je crois que durant cette pandémie, on a vécu quelque chose d'assez exceptionnel, euh, qui doit nous faire euh, penser notre vie humaine et repenser euh, la médecine. C'est-à-dire qu'on a vu dans euh, les CHSLD, par exemple au Québec, euh, des milliers de personnes âgées confinées, isolées, souffrant de solitude euh, dans euh, les résidences pour personnes âgées. Et les familles n'étaient pas au chevet des malades, mais c'était les professionnels de santé qui étaient à leur côté oui. pour parfois les accompagner jusqu'à la mort. Et bien c'est sur cette mission-là des soignants que j'ai voulu m'interroger. Et, euh, et je, je crois... Je crois que c'est très important de repenser cette mission des soignants pour, 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 pour que tous ces professionnels du soin retrouvent un sens à leur métier, un sens aux gestes qu'ils posent.
1: Repenser la mission des soignants, trouver le, le sens à ce métier de la, de la médecine. Euh, J'ai le goût de te poser de, frontalement la, la question, que faut-il attendre euh, de la médecine? Euh, le désir de guérir est évidemment légitime, mais est-ce que la guérison est un dû? Après tout, la mort peut peut-être être parfois repoussée, mais elle demeure
3: toujours inévitable. C'est, À mon avis, c'est la grande question qu'il faut se poser, c'est la question la plus intelligente quand on parle médecine. Euh, évidemment qu'il est tout à fait légitime que les patients demandent à guérir. Mmh. Et généralement, lorsqu'un patient vient consulter un médecin, c'est parce qu'il a envie de guérir. Personne n'a envie de souffrir, personne n'a envie d'être malade, et les gens malades ont envie de guérir. C'est bien légitime. Mais si l'on regarde bien, la médecine finalement guérit peu. Depuis quelques années, depuis... Euh, Peut-être la moitié du 20e siècle, la médecine guérit de plus en plus souvent, elle était vraiment efficace. Mais dans nombre de cas, les gens souffrent de maladies chroniques mm -hmm. qui ne peuvent pas guérir. Or, la mission de la médecine continue, même dans ces maladies qui ne peuvent pas guérir, comme des maladies incurables par exemple. Alors, euh, cela montre bien que la guérison est probablement une mission de la médecine, mais elle n'est pas la mission de la médecine. Il y en a d'autres. Et parmi ces autres missions, il y a avant tout « soulager la souffrance du monde euh, »,« soigner la souffrance du monde ». Cela veut dire euh, que la médecine ne se limite pas à des actes de soins techniques mmh. qui permettent la guérison, mais que la médecine continue dans une mission de soins, d'accompagnement des personnes en souffrance. Je dirais que la première mission de la médecine, finalement, c'est pas tant guérir que de soulager les souffrances d'une personne malade. Et je crois que c'est très important de, de, de dire que la guérison n'est pas la mission exclusive de la médecine. Alors oui, la, la guérison est une demande légitime des patients, mais peut-être la, la mission essentielle de la médecine, ce serait soulager les souffrances.
1: Soulager euh, la souffrance, et ça c'est comme médecin, mais comme prêtre, j'imagine aussi de donner sens à la souffrance.
3: Alors, euh, comme prêtre, euh, je dirais que euh, la médecine n'utilise pas les mêmes mots que les prêtres, et les prêtres n'utilisent pas les mêmes mots que la médecine, mais les, mmh. les, les, les deux sont à mon avis profondément liés. Le prêtre, lui, n'est pas un passionné de guérison, il est plutôt un passionné du salut. Mmh. Euh, le salut, c'est cette vie éternelle qui est promise par Dieu aux croyants et à tout homme et à toute femme de cette terre. Euh, je dirais qu'il y a un lien profond entre la guérison et le salut, mais la guérison serait peut-être une guérison physique, une guérison qui redonne la santé du corps, ou la santé mentale, mais le salut est bien plus qu'une seule guérison du corps, ou qu'une seule guérison d'une personne. Le salut, je dirais que c'est presque la guérison totale, c'est celle qui nous fait, après la mort, entrer dans la vie. N'est-ce pas d'ailleurs la, guéri... la plus belle définition du salut qu'on puisse donner La guérison totale de la personne humaine qui, âme et corps, peut enfin entrer pleinement dans la vie de Dieu. Alors oui, il y a un lien profond entre la guérison et le salut, mais le salut n'est pas seulement une guérison physique, et la guérison physique n'est pas totalement le salut. Mmh. Après
1: tout, au ciel, on sera tous saints, s et saints, s
3: <rire> Oui, exactement, exactement. Euh, je dirais que, vous voyez, dans la crise de la COVID-19, oui. Euh, dans des sociétés où l'on ne croit plus vraiment en Dieu, où Dieu est passé au second plan, en tout cas Dieu n'est plus le seul intérêt des gens aujourd'hui, eh bien lorsqu'on ne croit plus au salut, on a plutôt tendance à mettre tout notre espoir dans la santé, et notamment dans la santé du corps. Et cela peut nous conduire à demander aux médecins, aux infirmiers, infirmières, ce qu'ils ne peuvent plus nous donner. C'est-à-dire que la médecine ne peut pas nous donner le salut. Mmh. Il n'y a que Dieu qui peut sauver, et les médecins, les soignants ne sont pas des sauveurs. Ce sont au maximum des sauveteurs, mais des sauveteurs ne sont pas des sauveurs. Donc vous voyez, lorsqu'on ne croit plus en Dieu, on a tendance à demander à la médecine la guérison à tout prix, c'est-à-dire la vie qui se poursuit à tout prix sur terre. Mmh. Mais la médecine n'est pas capable de donner cette guérison à tout prix. Euh, au contraire, ce serait rentrer dans des excès tout à fait délétères que de promettre la guérison à tout prix aux malades. Donc, euh, lorsqu'on oublie le salut, on met tout notre espoir dans la santé du corps. Eh bien, cela, c'est mal comprendre la mission de la médecine, vous voyez oui, tout à fait. Euh, et Durant la pandémie, on a vu justement
1: le monde entier applaudir là, les médecins, les infirmières, les préposés. On les a même appelés ici au Québec des anges gardiens. Euh, Est-ce que ce n'est pas leur confier justement une mission plus grande euh, ou trop grande, leur mettre un poids sur les épaules? Euh, qui sont vraiment ces, ces soignants là, que le monde applaudit? Est-ce qu'ils sont faits pour
3: sauver? Euh, euh, oui, c'est une bonne question. Sauver, hein, là, comme, merci, comme, Simon. Comme vous ben, si vous voulez, c'est... Euh... Euh, alors, euh, au Québec, on les appelait les anges gardiens. Euh, en France, vous avez entendu mon accent, je suis français. <rire> <Oui>. euh, <rire> euh, en France, on, a, on appelait les soignants les héros soignants. Mm -hmm. Alors, ce n'est pas leur donner une mission qui est au-delà de leur mission, ce n'est pas une mission impossible, mais c'est juste reconnaître qu'il y a quelque chose dans le soin qui, euh, qui est peut-être plus euh, profond, plus touchant que d'autres métiers. Je dirais que pour la médecine en général, pour les soignants en général, moi j'ose parler d'une vocation. Mais vous voyez, dans le livre dont on parle, mm -hmm. j'ai tout un chapitre sur la vocation médicale. Je crois que profondément, cette vocation peut refléter le dévouement de certains patients, de certains, de certains soignants. Euh, le mot « vocation » peut refléter euh, l'investissement, le dévouement parfois le fait de consacrer du temps à ses patients, mais surtout pour moi, le mot « vocation » reflète la générosité et aussi la mission des soignants. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'une vraie mission de soins, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, le fait de devoir absolument soulager les patients qui souffrent, les accompagner dans leur maladie et dans leur souffrance, eh bien, ce mot « mission » est bien reflété par le mot « vocation ». C'est en ce sens-là, je crois, que la population mondiale, qui applaudissait les soignants chaque soir à 20 heures, reconnaissait dans les soignants quelque chose de, de la, de, du dévouement, de la générosité et d'une mission à accomplir alors que les soignants prenaient le risque d'être au devant de la scène et d'être contaminé par des patients contagieux. Donc, il faut reconnaître dans, dans ces applaudissements quelque chose de la vocation médicale, à mon sens. Et
1: lorsqu'on est chrétien et qu'on est médecin ou qu'on fait partie du personnel soignant, est-ce que ça change notre rapport ou notre manière d'exercer la, la médecine
3: oui, je, je, je le crois de tout mon cœur. Alors vous voyez, que moi comme je suis prêtre et médecin, et souvent des patients, des malades me disent « Ah, mais vous, vous savez guérir parce que comme médecin vous guérissez les corps et comme prêtre vous guérissez les âmes. Mm » -hmm. Bon, eh ben c'est faux, hein, parce, <rire> okay. que, parce que le médecin guérit la personne tout entière, âme mm -hmm. et corps, c'est-à-dire qu'on n'est pas que des corps. Si nous n'étions que des corps, mais je ne serais pas médecin, je serais bah, vétérinaire ou garagiste, ou spécialiste ingénieur des robots, euh, mais justement on ne soigne pas que des corps, on soigne des personnes dans leur globalité, donc je ne peux pas prendre en compte que le corps, euh, et, et, et comme prêtre je dirais que c'est pareil, je ne, quand je confesse quelqu'un, je ne confesse pas que son âme, mais je confesse, je confesse, je confesse une personne, âme et corps. Donc, cette globalité de la personne, je pense que c'est une notion qui est très chrétienne. Et je pense que, comme médecin chrétien, euh, nous sommes plus attentifs aux patients euh, en tant que personne humaine, personne globale, si vous voulez.
1: Oui, il y a aussi ce beau sacrement, appelé le sacrement des malades ou l'extrême-onction, où on vient rejoindre la personne dans son corps aussi, dans, dans sa maladie, dans ses souffrances.
3: Exactement, et ça montre bien que la religion ne s'occupe pas simplement des âmes, mais des personnes humaines qui sont faites d'âme et de corps. Je pense qu'on ne peut pas séparer les deux. Alors... Pour caricaturer un peu les choses, on ne demande qu'au chirurgien de séparer l'âme et le corps parce que lorsqu'il opère une personne, il opère son corps et on ne lui demande surtout pas d'avoir des états d'âme. On lui demande d'être un, un bon ingénieur avec des gestes précis qui ne se posent pas trop de questions sur ce qu'il fait. Vous voyez Alors qu'en médecine, je dirais plus générale, plus familiale, alors oui, on attend du médecin, on attend des soignants quelque chose de plus qu'un simple ingénieur, qu'un simple garagiste ou euh, qu'un simple vétérinaire. J'attends du médecin ou de l'infirmier, de l'infirmière, une relation soignante. C'est la relation qui me construit en tant que personne humaine. Euh, or, lorsque je suis un médecin attentif simplement à la santé du corps, eh bien, j'oublie une partie de, cette, euh, de, de mes actes de soins qui sont la relation. La relation entre le médecin et le malade, c'est déjà, à mon sens, un acte de soin.
1: La relation humaine dont vous parlez est très importante. On en a tous fait l'expérience, soit comme soignant ou soigné. Euh, mais en même temps, on est vraiment à l'ère de la technique et euh, on ne peut pas toujours être productif et efficace quand on fait face à
3: la souffrance et encore moins face à un mourant. Alors c'est vrai, hein. mais vous voyez, je, je crois que c'est sûr que l'efficacité rime avec technicité. Hein. La médecine est de plus en plus technique, c'est pourquoi elle est de plus en plus efficace. Mais je crois que justement, durant la période de, de, de pandémie, de, durant la première vague, lorsque de nombreuses personnes âgées étaient isolées et confinées dans les CHSLD, oui. beaucoup ont souffert de, de solitude. Et eh bien cette solitude ne peut pas être soulagée par la technique. Mais il n'y a bien que la relation humaine qui peut soulager cette souffrance de la solitude. Et je crois que la solitude est une souffrance bien plus forte que la maladie elle-même. Si bien que la médecine efficace, oui, mais la médecine humaine, dans la compassion, dans la relation pour soulager les solitudes et les souffrances des personnes malades, oui, je crois que cette médecine est plus belle qu'une seule médecine technique ou technicienne.
1: Frère Thomas de Gabory, vous nous parliez de la place de la médecine dans notre monde avec un regard théologique sur la question. On peut se procurer votre livre « Tu étais malade et j'étais visité » soit sur Internet à partir du 4 novembre au Canada et dans plusieurs bonnes librairies sur demande. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Vous écoutez, On n'est pas du monde avec Simon Lessa au micro. On vient d'entendre CRI en collaboration avec Daniel Bélanger et la chanson Signal tirée de son dernier album Juvenile sorti le 16 octobre dernier. Le livre Jeunesse représente un marché important et croissant. Plus d'un livre sur quatre est édité et vendu pour les jeunes chaque année dans notre belle province. Les livres Jeunesse et l'accumulation de ces derniers, surtout, peut devenir compulsif pour certains. À travers toutes ces nouveautés, le parent peut avoir l'impression qu'il doit trouver le livre à acheter pour son ou ses enfants. Pour nous aider à faire des bons choix, notre chroniqueur spécialiste en psychoéducation Thomas Plouffe est avec nous. Bonjour Thomas! Allô Simon. Alors euh, Thomas, est-ce que ce, ce temps un peu spécial de pandémie et de confinement t'amène à passer plus de temps à lire des livres avec tes enfants?
4: Lire des livres peut-être peut pas, mais euh, par contre, tu as regardé sur Internet des possibilités pour en commander, ça oui.
1: <rire> et ce, qui, ce qui explique que tu as réalisé qu'il y a une surabondance et qu'il faut donc avoir des bons critères pour <rire> faire des, des, des bons achats, des bons choix, oui, James Anglois?
2: Moi, je, je comprends tout à fait ce que tu dis, euh, ce que tu as dit en intro, parce que comme j'ai étudié en, en enseignement primaire, j'avais des cours de littérature jeunesse, puis je, je pense que j'ai gaspillé je ne sais pas combien de mes prêts et bourses là, à la coop pour acheter des livres en littérature jeunesse. C'est une véritable industrie aujourd'hui, puis c'est des œuvres d'art, c'est fou. Mm -hmm. Et le
1: marché est pensé pour séduire les parents, d'une certaine manière. Ben oui, ben oui. Alors, Thomas, euh, commençons peut-être par une petite histoire de la littérature, de la littérature jeunesse, dis-je. Est-ce que le livre pour enfants a toujours existé? J'imagine, en tout cas, qu'avant, l'imprimerie, ça devait être très rare et euh, au début, il devait avoir peu d'images dans les livres dédiés aux jeunes.
4: Ben, c'est ça, le livre pour Jeunesse est-ce qu'il a toujours existé? La réponse est facile, hein, c'est non. <rire> toujours. Mais par contre, là, ça fait ça fait pas si longtemps que le livre jeunesse existe, pis surtout sa forme a changé beaucoup, comme tu le dis bien. Euh, sais, on peut reculer, euh, on peut reculer, disons, à la moitié du, du 19e siècle, puis on, on retrouverait beaucoup plus des livres, en tout cas dans les premiers livres jeunesse, mais à ce moment-là, qui sont presque presque exemptes d'images. Donc à ce moment-là, on est vraiment purement dans du texte et on s'adresse aussi, euh, l'âge est différent, on s'adresse beaucoup plus à des enfants euh, qui ont euh, 7 ans et plus, disons. Là. Mm -hmm.
2: euh,
4: et on parle, par exemple, peut-être que les, les, ben, les jeunes aussi, mais les, les plus vieux vont, vont, les, vont, vont les connaître. On parle des livres, entre autres, de la Comtesse de Ségur, qui a écrit euh, Les Malheurs de Sophie, qui est un de ses plus connus, mais peu de temps après, dans ces mêmes années-là, euh, les livres de Jules Verne qui sont, qui sont édités, les, les contes de Perrault dont je parlais la, la, la dernière fois que je suis venu ouais, euh, tout à fait. Euh, faire une chronique. Donc tout ça, c'est à peu près dans les mêmes années, mais encore une fois, tout ça, on est toujours dans du texte. Là, essentiellement dans du texte. Il y a quelques images qui accompagnent, mais c'est essentiellement du texte. L'album comme on le connaît aujourd'hui, l'album qui est, qui, qui est vraiment... Euh, qui a, qui a complètement, qui est rendu vraiment, qui utilise l'image. En fait, l'image, des fois, est même plus importante que le texte dans certains cas. Là. Mm -hmm. euh, ça, c'est faut attendre plus le début du 20e siècle pour voir apparaître cet album-là, et même la, la deuxième moitié du 20e siècle pour vraiment que l'image euh, supplante le texte. C'est-à-dire que, euh, des fois, le texte, c'est accessoire à côté de l'image. Puis même que dans les librairies, quand on, quand on entre dans une section jeunesse, bien, on voit que c'est d'abord l'image qui attire, c'est l'image qui vend. Et c'est aussi ce qui est qui, euh, ce qui est donné comme consigne des fois par certains éditeurs jeunesse à, à leurs auteurs. Donc, hein, l'image attire d'abord et avant tout.
1: Et on pense aussi à l'apparition de la BD, j'imagine, où l'image est prédominante?
4: Tout à fait. Ce qui n'est pas... Euh, on pourra voir plus tard, là, euh, la, 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 oui, le marché de la BD, et puis au Québec aussi, là, est vraiment florissant depuis quelques années, là, euh, et en jeunesse aussi. T'sais, avant, la BD était, était vraiment plus pour les plus vieux, mais là, ça, ça, c'est en train de descendre là, pour les plus jeunes. Non?
2: C'est ça, puis l'image est plus seulement accessoire. c'est vraiment L'illustrateur prend autant d'importance dans la littérature jeunesse que l'auteur, hein, finalement.
4: Tout à fait. En fait, là, tu, le, tu le dis tantôt, là, des fois, on a vraiment affaire à des véritables œuvres d'art. Les, les illustrateurs, c'est même le mot est peut-être faible, c'est des artistes. C'est-à-dire mm. que des fois, les, 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 vraiment, chaque, chaque planche et chaque page est une, est une vraie œuvre d'art, puis même qu'il y, y a plusieurs livres qui font qui font exprès, qui vont, euh, qui vont enlever le texte pour, euh, pour une page complète ou pour deux pages, ou est-ce que seulement l'image, on peut prendre le temps d'observer l'image, puis on poursuit, ça fait partie intégrante de l'histoire.
2: On parle de littérature jeunesse, mais dans le fond, c'est tellement beau que ça nous rejoint aussi comme adultes. Mm -hmm. Oui, puis ça me fait penser aussi
1: qu'on a le même phénomène dans les jeux de société qui sont en popularité croissante et où la beauté du jeu est de plus en plus importante, ce qui n'est pas nécessairement mauvais qu'on expose nos enfants à davantage de beauté. Euh, Thomas, si on revient euh, au, à la littérature jeunesse là, plus, euh, plus directement, si je te pose la, la question euh, tout simplement, qu'est-ce qu'un bon livre pour enfants? Euh, Est-ce qu'il y a des critères qui peuvent nous aider dans nos choix?
4: Oui, ben c'est ça. c'est une, une question à 1000 dollars. Qu'est-ce qu'un bon livre? Euh, il, il existe toutes sortes de ressources qui peuvent nous aider à trouver. Moi, je, je propose mes les, les critères qui, à mon avis, ont... ont... On fait le plus d'écho dans ma propre réalité concrète, là, de voir qu est ce qui était porteur comme les jeunesse J'aime beaucoup les critères qui étaient proposés il y a très longtemps, mais par, euh, par Charlotte Mason, dont j'ai déjà parlé, mais qui, oui. qui, euh, qui parlait, elle, de, de l'intérêt de trouver des livres vivants. C'est un concept un peu étrange, mais euh, que, 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 que j'explique à l'instant. Pour elle, un bon livre, c'est un livre vivant. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Il y a les, y a les filles de, du du blog, un festin d'idées qui l'ont très bien et qui en ont fait comme un, un, un acrostiche qui permet de bien comprendre là, euh, avec le mot « living » parce que « living books ». Alors, un livre vivant, qu'est-ce que c'est? C'est un livre qui a une grande qualité littéraire. Tu sais, on a tendance des fois à vouloir simplifier ou à vouloir euh, 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 diminuer la, la, la qualité littéraire pour les plus petits parce qu'on craint que l'enfant ne comprenne pas. Mais ça, selon Mason, c'est une erreur, c'est-à-dire que, il faut offrir à l'enfant, bon, pas des textes qui sont euh, inaccessibles, mais il faut mm -hmm. oser offrir des textes qui sont complexes sur le plan littéraire, d'une grande qualité littéraire, voit... qui sont, qu euh, qu sont pas simplifiés.
1: On le voit justement dans les contes traditionnels les dont, plus 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 dont plus tu nous as parlé il y a quelques semaines, ou euh, aussi les Fables de la Fontaine, où le, la, la langue française est vraiment de haut niveau.
4: Oui, oui, puis il faut faire confiance. C'est vraiment fascinant à quel point euh, dans un texte, j'ai lu toutes sortes de choses là-dessus, le là. fois il y a des nombres et des gens qui disent qu'il faut il faut qu'il y ait un maximum de nombre de, de, de mots euh, impossibles à comprendre, mais c'est fascinant à quel point un enfant peut peut euh, maîtriser, être capable de définir une, juste une, une un petit nombre de mots dans un texte, mais quand même en, 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 capable d'en ressortir le sens. Donc, il faut faire confiance à l'enfant pour ça.
1: Donc, ça, c'est la lettre L pour la qualité littéraire. Donc, après L, j'imagine, dans Living, c'est la I, la lettre I qui correspond à quoi?
4: Bien, les autres lettres, donc, c'est ça, le I qui correspond à Idée. Donc, c'est le Living Book, c'est un livre qui, qui, qui porte des idées fortes, mais des idées qui parlent à, à, au cœur de l'homme, donc qui sont de tout temps, qui, qui sont et qui encourage la discussion avec l'enfant. Donc, euh, on n'est pas dans quelque chose de... de, de, de euh, comment dire? De, disons que Mason n'aurait pas beaucoup apprécié toute la, la panoplie de livres qui tournent autour du, euh, du pipi-caca, qui est une mmh. grande tendance dans le, dans le, très, dans le très jeunesse. Là. <rire> Je ne suis pas sûr que Mason n'aurait beaucoup apprécié ce, ce genre de tendance-là. Euh, ça va aussi avec la troisième lettre du, du, de, de la, de la tiche cest des livres pour elle qui sont vertueux, c'est-à-dire que les personnages, sont, comme en, sont toujours en recherche du bien. Ça ne veut pas dire que les personnages sont parfaits, loin mmh. de là, mais il euh, y, y a toujours une notion de vertu, une recherche de vertu dans, la, dans, les, dans les livres vivants, selon elle.
1: Ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir des méchants, il y a pratiquement toujours des méchants aussi.
4: Oui, ben en fait, euh, la plupart du temps, quand on est en recherche du bien, pour pas dire tout le temps, il y a, y, a, y, a, y, a y a un alter ego, que ce soit le, le personnage lui-même qui porte le, le, le combat, ou des fois, vers, vers, vers il y a un combat entre le bien et le mal. Donc, c'est sûr qu'à travers la recherche de la vertu ou du bien, bien, il, il, on rencontre le mal, forcément. Euh, si on sinon, continue... Dans, 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 notre... dans les autres Oui, oui. Il, 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 alors, c'est un livre qui est passionnant, c'est-à-dire qu'on sent que l'auteur qui l'a écrit voulait nous raconter une bonne histoire, que lui, il trouvait que son histoire était passionnante, puis il nous la livre. Euh, c'est des livres qui sont... Euh, qui souvent portent un texte narratif, c'est-à-dire qu'ils nous emportent dans le récit, qui... Euh, les, 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 encore une fois, les, 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 les dames du, du blog « Un festin d'idées » disaient « J'aime bien la phrase », des livres qui mettent la chair sur les eaux secs que sont les faits. C'est-à-dire que des fois, les... surtout pour des documentaires, là, les faits sont fades, sont, sont secs. Mais un livre vivant, c'est un livre qui nous, qui nous donne envie d'en savoir plus. Hmm. Et enfin, le dernier, le G, c'est un livre qui est générationnel. Ça, ça peut nous parler aujourd'hui parce qu'un bon livre vivant, c'est un livre qui traverse les époques. Et à mon avis, je pense que le livre vivant par excellence, c'est la Bible. Ah oui. Il répond à tous ces critères. Il répond à tous ces critères. Puis euh...
1: pour les enfants. Euh, donc, je les... trouve que la Bible est ben, ajustée ça... pour les enfants.
4: Mais ce que Mason dirait, puis ça, peut-être que ça va étonner certaines personnes, c'est que non seulement la Bible est intéressante pour les enfants, mais pas les Bibles euh, versions adaptées pour les enfants, là, pas les Bibles simplifiées. Mm -hmm. euh, la Bible dans son texte intégral, elle peut être intéressante pour les enfants parce que pour elle, c'est euh, c'est le texte lui-même qui doit être utilisé, et non des, des on n'a pas, pas à diminuer la capacité intellectuelle. Au contraire, c'est comme ça qu'on élève l'enfant. C'est en lui donnant quelque chose de peut-être un petit peu aride, un peu plus dur, mais qui va tranquillement apprivoiser et apprendre à, à comprendre.
1: Tout à l'heure, tu as dit que le livre devait être passionnant, mais bon, c'est pas tout à fait la lettre « I ». J'imagine que tu pensais à un autre mot, peut-être… Euh... Euh, C inspirant. Inspirant, ok. Juste pour que la, la fonctionne. Là. Euh, ouais. Donc, selon ces critères-là de Charlotte Mason, euh, donc un livre littéraire avec des belles idées, vertueux, inspirant, narratif, générationnel, comment est-ce qu'on pourrait qualifier les, les livres les, les plus populaires ces dernières années? Euh, euh, Je pense par exemple bon, à Harry Potter, mais aussi à des choses comme euh, euh, les Pokémon ou, ou euh, les petites voitures là, que tout le monde connaît dont, dont j'oublie le, le nom, les Pas-de-Patrouille. Est-ce que ce sont des livres euh, vivants, selon toi?
4: Bien, tu sais, Mason dit, euh, à mon avis, il a aussi à regarder les meilleurs vendeurs, à retrouver pendant, probablement quelques livres vivants. Mais mm -hmm. probablement que dans les 10 meilleurs vendeurs, parce que ce que tu as nommé, ils font partie, en tout cas certains font partie des meilleurs vendeurs des dernières années, euh, il y en a aussi beaucoup qu'elle qu 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 décrirait parce qu'ils correspondent à, à l'antithèse de, de ce qui était pour elle un livre vivant. Donc, quand on est dans un livre qui est... Et autrement dit, je suis bien conscient que ce n'est pas une définition qui est, um, qui est parfaite. C'est dur, même avec cette définition-là, d'arriver dans une librairie et de dire « Ah, voilà un livre vivant, voilà, ce n'en est pas un. » Mais il faut se rappeler un peu, j'aime bien le parallèle encore une fois des, 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 des filles de, 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 de un festin d'idées, le, le, le parallèle que Messine faisait avec la nourriture, il euh, y a certains livres qui s'apparentent plus à du fast-food ou à de la, de la nourriture euh, restauration rapide, puis d'autres livres qui sont plus de la, de la, de la, de la haute gastronomie, puis il n'y a pas de mal à donner une fois de temps en temps du fast-food à des enfants, mais par contre quand ça devient le régime quotidien, bien, on sait que ça peut avoir des conséquences. C'est la même chose avec les, avec les livres. Il ne faut pas hésiter à donner de la bonne littérature comme, si, comme on donnerait de la bonne nourriture à des enfants parce que c'est ça qui élève l'âme selon elle
1: en même temps, est-ce que le livre doit toujours être pédagogique? Est-ce qu'il ne peut pas être simplement divertissant? Après tout, nous, les adultes, on lit des livres pas seulement pour apprendre, mais aussi simplement pour le plaisir.
4: Tout à fait. Ben, C'est-à-dire que oui, là, moi, je me fais le porte-parole un peu de ce que Mason disait dans ce contexte-là. Il euh, y a comme un... Je ne sais pas si c'est un bon combat hein, ou un bon conflit entre euh, soit pédagogique, soit divertissant. Je pense qu'on peut être, euh, on peut être à, à cheval entre les deux. Là. Mm -hmm. Mais euh, pour Mason, c'est pas toujours... Le livre ne va pas être pédagogique d'abord et avant tout. Le livre va à, à, à amener l'enfant dans un imaginaire, à, à transporter, à, cré... à susciter la créativité chez l'enfant. À... Finalement, un bon raconteur d'histoire, c'est ce qu'il fait avec, avec enfant comme adulte. Puis euh, d'ailleurs, une autre façon de comprendre les livres vivants, euh, je pense que c'est euh, C.S. Lewis qui disait que qu'un bon livre vivant, euh, on apprécie de le lire à 10 ans, mais on apprécie de le lire à 50 ans aussi. Donc c'est un livre qui nous rejoint dans notre, dans notre essence même, dans notre nature humaine. Euh, ça ne veut pas dire que les aujourd'hui, mais ça n'a pas connu tout l'avènement des albums illustrés d'aujourd'hui. Donc... Euh... Est-ce qu'elle changerait son avis par rapport à ce qu'elle a aujourd'hui? Peut-être. Moi, je pense qu'avec les plus petits, on doit avoir aussi un regard un peu différent à elle. Ça, ça, elle, avait, elle avait cette idée-là plus par rapport aux enfants de 6 ans et plus, là, voire voir 7 ans
2: et plus. C'est ça que j'allais dire, moi aussi, il <rire> n'y a pas de position entre loisirs et apprentissage, ça, ça va quand l'enfant apprend vraiment, il, 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 il ressent une joie et un, mm -hmm. un plaisir à apprendre.
1: Il y a un plaisir à être exposé à la beauté, à exact. la vertu euh, mm. aussi. Euh, ça m'amène à une autre question, Thomas Plouf, sur les livres pour enfants. Est-ce qu'il faut laisser davantage les enfants choisir eux-mêmes les livres ou il convient davantage que ce soit nous, les adultes, les parents qui fassions le choix pour eux?
4: Bien, ça, c'est intéressant comme point. Moi, j'ai tendance par expérience à dire je pense qu'on doit faire attention à ce que les enfants vont nous suggérer d'emblée ou vont vouloir d'emblée choisir. Mais il faut aussi faire attention à ce que nous-mêmes, d'emblée, on aurait tendance à choisir. Ce qui n'aide pas pantoute parce que finalement, on ne <rire> sait plus ce qui
1: a ouais, exactement. Mais
4: Quand on rentre en librairie, les éditeurs jeunesse, comme n'importe quel vendeur de jouets, ou sais, vont essayer d'attirer le regard des enfants. Et C'est une erreur, à mon avis, que que, que cette tendance-là de dire si l'enfant le veut, c'est nécessairement bon pour lui. Euh, mm -hmm. L'adulte a un discernement à avoir et est capable des fois de, de, de dire non, comme il dirait non justement avec un jouet qui, à son avis, n'est pas intéressant ou pas, pas pertinent dans l'éducation dans de son enfant. Mais la même chose vaut avec les livres. Donc, je pense que ça appartient... L'adulte doit euh, lire les livres au préalable, puis il peut les emprunter à la bibliothèque, faire des tests, puis tout ça. Euh, avant de les choisir. Puis, puis des fois, quand la demande de l'enfant est récurrente, bien, on peut le tester, on peut voir qu ce que ce livre-là, en quoi ce livre-là est porteur. Puis, en fait, généralement, quand les, quand les choix des enfants sont trop rapides ou sont juste basés sur l'image, l'intérêt s'essouffle très rapidement. Donc, on le voit puis on ne l'achète pas. Finalement, on le retourne à la bibliothèque.
2: Oui, parce que les enfants aussi non. peuvent être attirés vers la facilité. Tu, sais, tu parlais de pas de patrouille Je veux dire, c'est bien cool, c'est bien le fun, pas de patrouille mais tu sais, à un moment donné, ce pas très profond non plus. Là, tu sais, si on va aller plus loin... Hein
1: c'est n'est pas un Je livre qu'on qu'on qu risque de relire quand on va être vieux ou qui va passer des générations. Euh, James, toi, tu as des est enfants. Est-ce que tu passes beaucoup de temps à lire euh, avec euh, ou à, à donner des livres ou à lire avec euh, ta fille, par exemple
2: ben ouais, mais c'est quelque chose qu'on essaie de, 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 de développer chez mon aînée, notamment, qui a, qui a deux ans. Puis elle, de, depuis sa ça, 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 tendre enfance, <rire> euh, on lui a de, mis des livres à sa disposition, puis elle, elle, lis, elle lisait sans vraiment lire. Là, mais déjà, mm. ça fait partie de sa, sa vie. Euh, à toute heure du jour, là, elle va consulter Donc, ses livres. Donc, euh, pas simplement lire. avant de se coucher dans non, la routine non, non, avant de tout debout. le temps, n'importe quel. Et puis je me demandais, est-ce qu'il y a
1: un livre, Thomas, James, qui vous a davantage marqué dans votre propre enfance, dont vous vous, vous souvenez? Vous venez
2: encore aujourd'hui. Thomas, vas-y en premier.
4: Ben, moi, c'est sûr qu'il y en a un, c'est un coup de cœur. J'ai pas voulu le, 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 le rentrer dans la gorge de mes enfants, mais sans le vouloir, j'ai fait l'exercice <rire> hier de leur demander c'était quoi leur livre préféré, puis ils l'ont nommé. J'étais comme un peu, euh, bon, comment dire, en tout cas, s'ils si, si veulent, s'ils si aiment le même livre, tant le vendu. C'est une, 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 une série, en fait, ça s'appelle euh, euh, La famille souris. C'est une série d'ouvrages de, de, illustrés par un, un, un japonais, si je me trompe pas. Là. Euh, qui, qui, qui représente des, des, une, une famille de, de, de 14 souris qui, qui, qui vivent dans un, bon, en, dans, dans un en forêt. Mais moi, pour moi, c'est un coup de cœur. Mais tu sais, c'est très personnel, hein, un coup de cœur d'enfance. Ça, ça reste très personnel.
2: Et toi, James? Ben, moi, j'ai plus euh, mm -hmm. été marqué par ma jeunesse par le cinéma, mm -hmm. mais euh, n'empêche que, je me rappelle, j'ai un souvenir, là, un des rares souvenirs de ma jeunesse avec un, des livres, c'était il y avait des espèces de coffrets-valises dans les années 90, des contes classiques, des longs albums très minces. Oui, oui, très je aussi. Ah, aussi. Oui, oui. Puis euh, moi, je me rappelle d'avoir feuilleté ces albums-là quand j'étais jeune, de contes classiques avec les images très classiques, tout ça. Mais, euh, bref, ça m'a marqué. Moi, mm. mm. ouais, c'était comme, t'as raison, on, on ouvrait le, ah ouais, le coffre, puis là, il y avait des petits livres, ah ouais.
1: dans des grands livres dans le coffre. Ouais. Euh, ouais. euh, moi, c'est les Torgal, la, la bande dessinée de Torgal. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Ah, ça, ça venait de l'Europe, évidemment, comme la plupart des bandes dessinées. Puis un peu plus vieux, les Agatha Christie, qui ne sont peut-être pas pensées comme des livres pour enfants, mais il me semble que pour habituer les enfants à lire des romans sans images, c'est un, un bon début, les Agatha Christie. Il y a une richesse des personnages, il y a une enquête dans laquelle on, on entre. Puis plus jeune, je pense que tous les livres, où il y avait des magiciens. C'est ça qui, qui
2: m'attirait. Hey, tu as parlé de bande dessinée, puis ça vient de me revenir moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est Snoopy. Ah c'est ouais? les bandes dessinées de Snoopy. Ben, ben oui, oui
1: c'est vrai, tu es un grand fan. Ah <rire> oui, je
2: sais pas, là, je, je viens d'y penser. Ouais.
1: Thomas Pluff, avant de se laisser, est-ce que tu as des suggestions à nous faire pour Noël qui arrive? Là, on nous dit qu'il va falloir faire nos achats de Noël plus vite cette année parce que la poste risque d'être engorgée. Donc, euh, qu'est-ce que tu nous suggères?
4: Ben, en fait, pour les plus petits, justement, moi, je ne vous suggérerais pas un titre comme tel, mais ce que je peux vous suggérer, c'est un livre qui aide, justement, le parent pour les plus petits. Il s'appelle « Je cherche un livre pour un enfant. Euh, le guide des livres pour enfants de la naissance à 7 ans. donc C'est peut-être un peu avant justement les Living Books. C'est écrit par Sophie Van Der Linden. Ça, ça date de quelques années. C'est aux éditions euh, Gallimard Jeunesse. Là. Mm
2: -hmm. Mais
4: euh, mm -hmm. vous allez trouver là-dedans beaucoup, beaucoup de suggestions. C'est quelqu'un, en fait, cette femme-là qui, qui connaît très, très, très bien l'album Jeunesse. Donc, elle a des très bonnes suggestions. Puis, un, elle explique bien chaque album. C'est un, un, un bon outil de référence.
1: Thomas Plouffe, tu te posé la question qu'est-ce qu'un bon livre pour enfants, en tentant de nous donner aussi quelques critères pour faire des bons choix. Merci beaucoup, Thomas, et à bientôt.
4: À bientôt, bye.
3: It's just.
1: C'est toujours Simon Lessard à la barre dont n'est pas du monde. On vient d'entendre « Anything » de Adrian Lenker, tiré de son plus récent album Songs, sorti le 23 octobre dernier. La tragédie qui entoure la mort de Joyce Echaquan réveille tout le Québec sur nos relations et préjugés envers les Autochtones. Pour favoriser le dialogue entre les cultures autochtones et québécoises, l'Assemblée des évêques catholiques du Québec a fondé l'organisme Mission Chez Nous. Son directeur Mathieu Lavigne est avec nous aujourd'hui pour nous faire connaître cette mission importante et urgente. Mathieu, bonjour. Oui, bonjour. Alors, euh, pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce que mission chez nous, euh, que, quelle est cette mission, justement
0: oui, en fait, c'est une mission euh, quand même assez vaste, large, complexe aussi. On s'entend qu'il y a des défis. Je pense que les situations euh, qu'on vit actuellement nous l'illustrent nous assez bien. Alors, euh, mission Chez nous, bon, fondée en 1993 par les évêques du Québec, vous l'évoquiez, Simon, euh, euh, sa mission, elle est double, en quelque mm -hmm. sorte. Il y a deux volets. Le premier volet, euh, le cœur même de la mission, c'est de soutenir financièrement, euh, moralement aussi, les communautés chrétiennes en milieu autochtone et spécialement les personnes qui animent ces euh, communautés chrétiennes-là. Mm -hmm. Alors, on soutient euh, financièrement des euh, missions catholiques en milieu autochtone dans les diocèses euh, d'Amos, Rouyn-Noranda, bekomo Chicoutimi, Gaspé et Joliette, donc la communauté de Manawan, euh, celle qui était euh, oui. frappée, euh, celle d'où venait euh, Joyce Echaquan. Et euh, l'autre volet de la mission, euh, ben, c'est de sensibiliser le public particulièrement dans, le milieu, dans les milieux d'église, donc sensibiliser le public euh, aux réalités euh, que vivent euh, les communautés autochtones. Euh, présente sur le territoire québécois. Donc, c'est un peu ça. Et, et, et tout ça, cette grande mission ou ces grands euh, objectifs, on essaie de les accomplir par différentes actions, mm -hmm. un peu limitées par euh, la COVID, je Évidemment. vous l'avouerai, mais euh, <rire> on n'y échappe pas. Mais bon, euh, en temps normal, on organise des repas-conférences, euh, manière un peu de sensibiliser et de lever des fonds en même temps. On va produire du matériel euh, de sensibilisation, des billets de blog, euh, des entrevues, euh, du matériel liturgique adapté aussi. Euh, je pense, entre autres, là, en décembre, il va y avoir, le 12 décembre, il va y avoir la Journée nationale de, de prière euh, pour les communautés autochtones.
2: Qui produit... est la fête de Notre-Dame de Guadeloupe, c'est ça?
0: Ex exactement, ah. exactement. Mm -hmm. Donc, on a produit euh, une fiche liturgique adaptée euh, pour cette occasion-là. Euh, alors, c'est ça, c'est un peu les, les, les grands... Euh, les les grandes pistes d'action qu'on a en ce moment. De votre mission, et, mais et voilà. euh, Mathieu, pouvez-vous nous, nous dire
1: où sont plus concrètement les missions que vous soutenez? Bon, vous avez mentionné Manawan tout à l'heure. Mmh. J'imagine qu'il y en a oui. quelques autres aussi.
0: Tout à fait. Bon, si on y va avec Bécomo, tiens, dans le diocèse de Bécomo, on va soutenir les missions de Mingan, ou plutôt de Ikwanichit, Pessamit, La Romaine, Maniotenam, Matimekosh, Lac John, près de Schifferville. Alors, à cet endroit-là, ce sont des pères au bloc qui œuvrent toujours auprès des communautés Innu. Si je prends par exemple Chicoutimi, de Chicoutimi, on va soutenir la mission de Bijouan, une autre communauté à Tikamek, où œuvre la Claude de bosser. Donc, euh, à Amos, euh, on va ben, en fait, c'est le diocèse d'Amos, mais on va soutenir la mission Notre-Dame de Fatima à Jouac, euh, où oeuvrent euh, Marilyn Roy et Jonathan Blais, euh, des jeunes parents de trois enfants qui ont pris la relève des Oblats dans cette mission. Euh, je les aime d'amour. Ils sont incroyables, <rire> Marilyn et, et Jonathan. D'ailleurs, vous pouvez lire Marilyn sur le blog de Mission chez nous. Euh, Excuse-moi, Mathieu, est-ce que c'est eux qui ont oui.
2: succédé à Robert et... Euh... Ceux qui étaient de la BTB, Robert et euh, une autre je, je sa me femme? Je me rappelle pas des noms des, des personnes ah, okay, auxquelles. Euh,
0: mais euh, je sais que c'était des oblats qui étaient là avant. Mais je sais qu'ils ont été, Eux étaient. Bon, ils sont de la région de Québec. Et euh, ils ont été approchés par un Oblat pour prendre la relève. Mais là, les gens qui étaient là avant, je, je t'avoue que je pourrais okay. pas. Euh, je vous avoue, je ne pourrais pas répondre. Merci. Euh,
2: James, toi, tu as visité dans le passé pour des reportages une oui. de ces communautés-là, je crois. Hein? Oui, j'ai visité à Bidjouan. C'était trop court, malheureusement, mais ça a été marquant comme expérience. Qu'est-ce qui t'avait marqué ouais. surtout? Ben en fait, je veux dire, moi, comme euh, petit gars de Québec, je veux dire, tout ce que je connais un peu, ben, je suis un peu allant à l'Angaspésie, tout ça, mais. Tout ce que je connais essentiellement, c'est euh, Wendake. Mais Wendake, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu un village, euh, je veux dire, presque touristique, patrimonial. Euh, alors que là, c'était vraiment. Puis surtout Obidjouan je veux dire, c'est c'est une c'est une communauté qui est, je pense, une des plus éloignées des centres urbains. Donc, sont sont vraiment encore dans leur dans un esprit très, euh, je très euh, très forestier ou en tout cas, sont vraiment. On, on sent qu'ils sont très en contact avec leurs racines, vraiment leur esprit premier. Euh,
1: justement, Mathieu, ça, ça me permet d'aborder peut-être la question des préjugés ou des mythes qui entourent oui. les Autochtones. Euh, un, un de ceux-là, c'est justement ce que James vient de dire, que tous les Autochtones seraient nécessairement proches de la nature, qu'ils auraient tous mm -hmm. une intense vie spirituelle. Est-ce que, dans ton expérience, à travers les missions que vous accompagnez, c'est ce que vous observez?
0: En fait, bon, mon expérience personnelle, elle est, elle est assez limitée. Je suis arrivé en juin euh, à la direction de mission chez nous. J'ai visité euh, essentiellement une communauté. Encore une fois, la COVID euh, restreint certains de mes élans, mais euh, j'ai visité la communauté de Kittisakik, mm -hmm. euh, donc une communauté euh, Anishinaabe. Euh, les grands préjugés... Oui, bien, c'est ça. C'est sûr qu'on a des stéréotypes en tête euh, quand on pense à la spiritualité autochtone, entre autres. On va, on va souvent penser qu'ils sont particulièrement sages ou particulièrement spirituels, justement. C est, c est, en fait, c'est surtout... Le danger de ça, c'est d'essentialiser... Les, les personnes autochtones, mm -hmm. comme on, on risque d'essentialiser de, de, euh, aussi, euh, par exemple, des, des personnes issues des, des, communautés, euh, des communautés noires, euh, c'est simplement d'accepter le fait qu'il y a une diversité euh, au niveau spirituel euh, dans les communautés autochtones. Puis James, probablement, a remarqué ça au, au Pichuan. Bon, euh, il peut y avoir des gens qui sont... Euh, vraiment, euh, dans le renouveau charismatique, il y en a d'autres qui vont être euh, davantage, ils vont être euh, protestants, euh, d'autres vont être, euh, il peut y avoir des autochtones athées, comme dans toute euh, société, donc euh, c'est surtout ça, et au sein même des catholiques, il peut y avoir des catholiques de différentes tendances, il peut y avoir des catholiques qui vont, des, des personnes autochtones catholiques qui vont vouloir intégrer des éléments de la spiritualité traditionnelle, mm -hmm. euh, des objets comme le tambour, d'autres qui vont vraiment refuser d'intégrer, par exemple, le tambour à leur cérémonie. Donc, vous voyez, c'est surtout d'éviter de tomber dans le piège, de, de généraliser. Même mm -hmm. chose pour le rapport à la nature. Vous savez, plus de 50 en fait, 51 des personnes autochtones au Québec vivent en ville. Donc, le rapport à la nature est probablement similaire euh, au vôtre et au mien. Euh, mm -hmm. Donc, euh, c'est donc, euh, surtout ça. Dans le fond, c'est d'éviter
1: de généraliser. Éviter la généralisation. Euh, une autre idée euh, peut-être préconçue, c'est que les Autochtones seraient, comme la majorité des Québécois, euh, dans un vif rejet du christianisme et de l'Église catholique comme institution, entre autres à cause, on pense, d'abus du passé comme l'histoire mm -hmm. des pensionnats. Est-ce que mm -hmm. c'est ce que les personnes qui travaillent sur le, le terrain observent?
0: Ben en fait, encore là, ça va vraiment dépendre des communautés. C'est vrai qu'il y a des communautés autochtones où, carrément, ils vont avoir rejeté euh, les, la présence euh, de l'Église catholique au sein de la communauté. C'est vrai qu'il y en a. Par contre, euh, bon, si je pense du, du côté des Inuits, euh, les communautés euh, Inuits accueillent encore des, des, des communautés chrétiennes, des communautés catholiques qui sont euh, qui sont présentes, euh, dynamiques euh, jusqu'à un certain point. En même temps, leur réalité est similaire aussi à la nôtre, donc des communautés peut-être vieillissantes, euh, certains renouveau qui peut qui peut se, se faire euh, au sein d'une certe, le renouveau euh, au niveau de la spiritualité qui peut se faire au sein de la jeunesse, va peut-être aller davantage vers une spiritualité plus traditionnelle. Donc, euh, ils, ont des, ils vivent des enjeux similaires aux nôtres, dans le fond. Mais euh, ce que j'observe, ce qu'on observe qu peut observer sur le terrain, c'est encore une fois une diversité de points de vue. Euh, Akiti Sakik, par exemple, euh, ce, qui est ce qui est intéressant de voir, c'est que l'église bon, qui est à Kittisakik, c'est un des plus vieux bâtiments de la baie euh, témiscamingue l'église construite euh, autour des années 1860, mais mémoire est bonne, donc quand même une région qui s'ouvre à, à la colonisation un bon 40 ans plus tard. Là. Et, euh, et, et, et ce qui est fort, c'est surtout les, les célébrations, par exemple, euh, les mariages, euh, donc les, euh, les baptêmes. Les, euh, les funérailles, les funérailles, c'est d'une importance majeure. Donc, vous, allez, vous voyez, on peut se reconnaître, nous aussi, là-dedans, dans la société euh, sécularisée que, qui est la nôtre. Ces rituels-là, ces, célébra... ces cérémonies-là restent importantes. Donc, mais je vous avoue que c'est particulièrement fort du côté autochtone. Et euh, Quand je pense aux euh, au rituels euh, liés euh, au décès, à la mort, c'est d'une intensité qui est, qui, qui est magnifique. Honnêtement, c'est vraiment un soin qui est accordé à tout ça, à ces cérémonies-là. -là, Peut-être quelque chose euh,
1: à apprendre pour nous de, de ce côté-là. Euh, L'organisme Mission mmh. Chez Nous, vous le disiez tout à l'heure, euh, cherche à établir des liens de solidarité chrétienne avec les peuples ouais. autochtones. Vous disiez, entre autres, mmh. soutenir financièrement et moralement. Mais est-ce que cette mmh. solidarité-là est à sens unique? C'est-à-dire, est-ce que c'est simplement euh, vous qui aidez? Est-ce que, d'une manière, les communautés
0: autochtones n'ont pas aussi quelque chose à nous apporter, à nous enseigner? Tout à fait. En fait, c'est un apprentissage mutuel, hein? c'est vraiment ça. Et les, euh, les missionnaires, les personnes qui œuvrent sur le terrain seraient le premier à, à vous le dire aussi, euh, et à vous le dire probablement mieux que moi d'ailleurs. Mais euh, je pense, euh, bon, par exemple, euh, au père Ali Nameka, euh, lui, il est originaire du Nigeria il œuvre euh, à Ikwanechit et à, à Schifferville. Lui, il va dire euh, qu il a, euh, que les, les Inus l'ont évangélisé, euh, mm -hmm. carrément. Euh, et c'est un au là euh, Donc, <rire> quand même, euh, euh, un bagage, il est arrivé là avec son bagage, mais le contact euh, prolongé avec les communautés Inus l'ont transformé. Sœur Renée Lassalle, euh, autre exemple, elle, elle, va dire que les Inus, euh, que les Anishinabés, pardon, l'ont humanisé. Donc, elle, euh, elle œuvre à Kitisakik et euh, à Lac-Simon. Oui, Abitibi-Témiscamingue. D'ailleurs, sœur, euh,
1: sœur, sœur Renel, euh, on a un article sur elle dans le dernier magazine ben, Le Verbe, fait. écrit par Valérie Laflamme Caron, donc les voilà. pourront voilà, donc,
0: euh, Oui, d'ailleurs, euh, très heureux de voir que Le Verbe donne une belle place, justement, aux questions autochtones. Vous évoquez l'excellent le, papier de James un peu plus tôt, justement, l'entrevue avec, avec Sœur Renel, donc euh, je ne peux que vous en remercier. <rire> Il y a aussi un autre article qui a été écrit
1: récemment par notre journaliste Sarah Christine ouais. Bourriane sur toute la tragédie mm. Euh, à, oui. à Manawan euh, mm -hmm. et, et j'ai été frappé en lisant cet article-là d'un angle que la plupart des autres médias n'ont pas couvert d'une absence de haine, de, de colère ou de vengeance et davantage oui. un climat de prière, désir de réconciliation oui. de paix euh, des, des gens qui ont été interviewés dans la réserve, je trouve que ça détonnait avec ce qu'on entendait dans, dans, dans les médias
0: oui, tout à fait. Réconciliation, je ne sais pas. Vous savez, c'est quand même un mot chargé euh, qui ne fait pas l'unanimité, encore une fois, du côté euh, autochtone, mais ce que vous évoquez comme besoin d'apaisement, euh, comme désir de ne pas tomber dans la colère. D'ailleurs, euh, Carole Dubé, le mari de Joyce Echaquan, en conférence de presse, quelques jours après les événements, moi, ça m'a bouleversé a lancé ça en fin de, de, de prise de parole et dit « je ne veux pas ressentir de colère parce que je vais être comme elle ». Elle étant les deux mm -hmm. personnes qui ont tenu les propos qu'on a entendus sur la vidéo captée par Joyce dans ces derniers moments. Ne pas, il ne voulait pas aller dans cette zone-là euh, parce que cette zone-là, lui, lui veut rester dans une zone euh, de, 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 de paix, d'équilibre autant que possible dans les événements par hommage, pour rendre hommage à sa femme. J'ai trouvé ça, euh, qu parce qu'il disait que sa, sa femme, elle était comme ça, elle était dans, justement dans, le, dans la, 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 la paix, la, la quête d'équilibre, l'importance des relations. Alors euh, ça, effectivement, c'est un point sur lequel on n'a peut-être pas assez insisté, puis euh, c'est... Oui, encore là quelque chose que je pense qu'on peut, euh, qu peut apprendre là, des, des communautés autochtones, dans ce cas-ci de M. Carole Dubé, là, qui m'a euh, traversé par ses propos-là.
1: Euh, je pense aussi que tu as déjà fait une rencontre euh, qui t'a frappé avec le chef algonquin Dominique Rankin. <rire> oui,
0: <rire> ouais, ça, ça, votre, votre journaliste m'a euh, amené dans une zone de confiance pour que je partage ça avec <rire> elle. Mais, ouais, euh, bon, moi je suis un petit gars de Mirabel, euh, communauté qui a été, euh, été frappée par les expropriations euh, les années so fin des années 60, début 70. Euh, donc, euh, moi, je suis un petit-fils euh, d'exproprié Et euh, oui, j'avais fait une rencontre avec euh, Dominique Rankin, rencontre radiophonique, on fait une entrevue, puis une fois les micros coupés, bon, on jase. Euh, et Dominique, euh, Monsieur Rankin M. Rankin me demande d'où je viens. Je parle de Mirabel les expropriations. Et là, il me lance... Euh, oh, tu sais, Mathieu, quand euh, les leaders autochtones de l'époque se rencontraient, ils, euh, on priait, on avait toujours une pensée pour les exproprier de Mirabel Parce que, tu sais, Mathieu, on le sait c'est quoi euh, se faire prendre ses terres. Mm -hmm. Euh, ça m'a... Euh, les gens... Euh, je je, 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 je n'avais plus de mots et c'est assez rare, là, vous m'entendez, j'étais assez verbomoteur, donc j'étais scié carrément. Euh, et je, je, je me demandais, je me suis demandé à ce moment-là, mais est-ce que cette solidarité-là est réciproque? Est-ce que, est que nous, on, on est capable d'avoir ce même élan d'empathie? De, je je l'espère. En tout cas, j'espère qu'on va aller vers... Vers ça, vers, vers euh, cette, capacité, cette capacité à se projeter dans ce que vivent les personnes euh, euh, autochtones euh, et leur rapport au territoire et qu'on puisse euh, arriver justement à une,
2: une cohabitation oui, euh,
0: euh, égale à égale.
1: À égal, une véritable exactement. solidarité. Euh, exactement. En terminant, Mathieu Lavigne, quels sont tes souhaits là, de
0: directeur pour l'avenir de, de mission chez nous? Il nous hmm. reste une minute à peu près. Mes souhaits, euh, ben mon souhait le plus cher, c'est de donner la parole aux personnes autochtones. Et ça, c'est quelque chose là, je veux absolument bon, euh, développer des liens de confiance avec des personnes autochtones, les amener à prendre la parole. J'aimerais ça... Je sais pas, il faut rêver. J'aimerais ça avoir une émission de radio, tiens, euh, sur les ondes de radio V, mais pourquoi pas Radio-Galilée, puis, puis donner la parole aux personnes autochtones. Entre autres, j'aimerais ça entendre des, des témoignages de foi de personnes autochtones qui nous parlent de comment elles vivent leur foi, là. comment elles vivent leur, 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 leur catholicisme, comment elles, elles vivent euh, leur rapport à la transcendance. Je, je pense qu'on on aurait là des prises de parole fortes et qu'on n'entend pas assez souvent. Donc, mon souhait, c'est ça, c'est d'amener cette parole-là sur la place publique euh, et que ces prises de parole-là soient entendues, qu'elles trouvent son public, euh, qu'on qu tente l'oreille, finalement, qu'on se mette vraiment en posture
1: d'écoute. En posture d'écoute, oui, tout à fait. Mathieu Lavigne vous nous parliez de Mission Chez Nous, un organisme dédié à la solidarité chrétienne avec les peuples autochtones. On peut lire sur ce sujet deux articles exceptionnels sur le-verbe.com, Joyce, lumière d'un peuple de Sarah-Christine Bourriane et une sœur chez les Anishinabés de Valérie Laflamme Caron. Merci beaucoup, Mathieu d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. C'est l'heure de notre tour de table culturelle. James, euh, qu'est-ce qui euh, a retenu ton attention
2: euh, cette semaine? Ben, euh, il y a à peu près deux semaines, j'ai parlé de la Bible que Salvatore a publiée euh, au mois d'octobre dernier. Oui. Et euh, je voulais en revenir un peu plus parce que j'ai eu l'occasion de la feuilleter. Je remercie, remercie d'ailleurs les éditions Salvatore et Novalis qui, qui les distribuent au Québec là, de m'avoir envoyé un exemplaire d'une Bible. C'est quand même pas rien. Et euh, donc, ça m'a permis de, de la fouiller davantage. Donc, euh, faut souligner d'abord. Hein, il y a toute une une panoplie de, de, de spécialistes qui ont été engagés pour mmh. faire les notes, pour commenter. Parce que pour ceux qui auraient manqué ce que je disais, c'est une, une Bible euh, spéciale dans le sens qu'elle présente la traduction liturgique qu'on utilise pour les, les, les célébrations et aussi euh, donc avec des notes euh, qui étaient, soit disant, axées plus pour les gens euh, donc qui travaillent en pastoral pour préparer les homélies etc. Donc, euh, je salue aussi deux euh, spécialistes qui ont été... Euh, qui ont participé à la collaboration, donc Paul Hubert Poirier, et Yves Guilmette de Montréal. Donc, il y a deux, deux, deux personnes de chez nous. Absolument, c'est ça. Donc à travers toute une panoplie d'Européens, c'est quand même, c'est quand même bien. Euh, donc petit bémol, bon, je, moi j'ai pas, euh, j'ai pas été impressionné par les notes dans le sens que je m'attendais à peut-être plus des, des commentaires, des notes de saint, beaucoup plus axées sur le sens spirituel. C'est des très bonnes notes, j'ai pas de doute, mais on, ça reste encore quand même dans l'exégèse sur des traductions de mots, tout ça, qui sont... C'est quand même très utile. Je veux le pas ça. Euh, – pour étudier le sens ouais. littéral. – C'est peut-être ce à quoi, moi, je m'attendais. Euh, c'est ça qui, qui, qui fait que je suis un peu plus déçu de ce côté-là. Mais par contre, euh, euh, voilà, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette Bible, par ailleurs, c'est euh, donc des introductions aux livres, des introductions accessibles pour tous. Par exemple, au début euh, de la Bible, il y a toute une introduction sur l'utilisation de la Bible dans la liturgie, la traduction liturgique, beaucoup de détails à ce sujet-là là. Aussi, euh, l'histoire de la Bible, comment nous sont arrivés, euh, les textes, comment nous sont... Comment, comment a été formée la Bible à travers le, dans l'Église, à travers les âges. Donc, ça, c'est super pertinent. Puis aussi, au, au, début de chaque, euh, au début de chaque livre, il y a même des, des, des tables des matières. Hein, parce que vous savez, souvent, quand on feuillette euh, des livres de la Bible, on voit qu'il y, euh, y a comme des chapitres. C'est comme divisé en sous, en sous paragraphe en sous thème Et là, donc, on a un, une vue d'ensemble euh, au début de de chaque livre qui nous permettent de, de voir justement de quoi va traiter, quels sont les grands paragraphes, les grandes sections du livre, puis même des fois avec des éléments d'accompagnement comme le livre d'Ézéchiel, on a un plan du, du, de, du temple de, 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 qui est décrit par Ézéchiel, donc c'est très, ça, ça me semble pertinent. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que si on étudie, pris avec cette Bible-là, comme c'est la traduction
1: liturgique, après quand on va à la messe ou participe à d'autres formes de liturgie ou sacrement, on va
2: entendre comment on en est la même parole de Dieu qu'on va avoir médité et étudié. Ben – Oui, absolument. Donc, c'est vraiment, je pense que ça peut être une, une très bonne Bible à se procurer. Euh, bon, il y a certaines personnes que, à qui je l'ai montré qui ont souligné le fait que les pages, le papier, c'est un, un papier très mince, on voit un peu à travers, c'est pas du papier de grande qualité, mais bon, ça fait partie de, du fait que ça coûte moins cher. – moins cher, effectivement. – Et euh, aussi le fait que le format, hein, comparativement à d'autres Bibles, qui sont plus en format carré, on les ouvre, on a de l'espace, là, c'est un format plus rectangulaire c'est plus, plus réservé là, comme, comme format, mais bon, c'est en même temps, c'est subjectif d'une certaine manière. Là.
1: Donc, la Bible publiée aux éditions euh, Salvator. Mmh. Euh, quel prix à peu près, James?
2: Euh, elle est présentement en solde à 99,95, mais normalement est à 119,95. Donc, la Bible liturgique avec notes explicatives chez Salvator, distribuée par Novalis au Québec.
1: Donc, après euh, du spirituel, euh, moi, James, je propose quelque chose de spiritueux. Euh, <rire> donc, la semaine <rire> passée, je t'ai dit qu'il ne fallait pas trop boire. J'ai parlé des applications pour gérer notre consommation, mais je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas boire. Donc, euh, moi, mon saint préféré, c'est Saint-Thomas-d'Aquin. Et l'autre euh, jour, j'ai découvert le Château Saint-Thomas, vallée de la Beka, donc du Liban. Un excellent vin <rire> que je vous
2: recommande euh, ouais, Je pense que c'est euh, la première suggestion... Euh, <rire> Logique, on n'est pas du monde.
1: Ah oui, donc euh, j'en suis très fier. Donc, euh, je ne me lancerai pas dans une description du vin, ce n'est pas mon fort, mais je peux vous dire que c'est un très bon euh, vin libanais. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez en tout temps réécouter et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez le-dunion-verbe.com radio. Je remercie mon étonnant co-animateur James Langlois et Yannick Caron à la régie, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.